0: Estoy súper emocionado por los próximos tres meses porque han sido unos cuatro meses de muchísimo de muchísimo peso ¿no? como que de estrés porque no, en, decidimos conscientemente no seguir creciendo y decidimos conscientemente reenfocarnos y repensar cómo vamos a hacer justamente para no seguir lanzando vainas a ver qué pega la pared sino para saber cómo crear la pega que hace que se pegue
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Simón Chamorro nos cuenta cómo está creando una criptoeconomía en Venezuela con Value, Simón está buscando cambiar la dinámica de la economía en países donde el sistema y la moneda tradicional están fallando. Lo hace con criptomonedas, empezando por su tierra natal, Venezuela. En este episodio, Simón cuenta cómo pasó de estudiar diseño industrial en Estados Unidos a limpiar zapatos en un centro de spinning en Miami, cómo entró a la industria de tecnología, primero en Miami y luego en Colombia, y cómo finalmente fundó Value en 2018. Simón tiene una perspectiva muy interesante sobre el futuro de cripto y las aplicaciones en Latinoamérica. Acompáñame a conocer su historia. Simón nació y creció en Caracas, Venezuela, en una familia muy artística. Su madre estudió producción de cine, su padre dirección de cine y su hermano era baterista de jazz. A pesar de esta influencia, el arte que a Simón más le gustaba practicar de pequeño era el deporte, particularmente el fútbol.
0: Sí particularmente el fútbol eh, y es interesante porque de, eso fue un poco más adelante de hecho eh, también un poco como influenciado por este tema artístico el chiquito me gustaba hacer grafitis <risa> me gustaba pintar me gustaba hacer esculturas con mi mamá mi mamá también era escultora o sea como hobby tenía una parte en la casa donde hacía esculturas y también me gustaba hacer deportes, pero un poquito diferente, me gustaba hacer skate de chiquito eh, y empecé a probar la, con la natación, este, me, me empecé a probar con una cantidad de deportes, con el básquet, con el tenis, etc. Hasta que finalmente pues, terminé jugando fútbol y no necesariamente como un super jugador, pero de hecho te diría que ni siquiera era como que gran jugador, o sea no, 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 el fútbol no era lo mío, pero... Tuve la posibilidad de ir a un campamento de, de, de un equipo en España eh, donde me terminaron invitando a quedarme con ellos un año y, y, y fui a, a, a jugar fútbol en España dos años de joven, que más que, que, más que una experiencia deportista fue una experiencia de crecimiento, ¿no? porque viví desde los 13 años hasta los 15 solo por primera vez. Eh, pues sin sí, sí, mis padres, ¿no? Vivía en una casa con jugadores de, de Zimbabue, de Australia, de, de México, de Corea del Sur, Japón, una cantidad de países como, y culturas bastante diferentes a la, a la, a la mía. Eh, y, y nada, fue, fue muy enriquecido desde ese punto de vista. Y bueno, este, después regresó a Venezuela. En el 2017 o 2018 me terminó a graduar de colegio en Venezuela y en ese momento este, era como una etapa bastante diferente de mí, ¿no? bastante más madura, dejé de jugar fútbol, me, enfocé, me empecé a enfocar mucho más como que en, en mis estudios, pero a la misma vez me enfocé muy... en lo académico. Sí, en lo académico. Me empezó a ir, y de hecho se me empezó a dar de manera más, más natural, más fácil. Eh, empecé a generar relaciones y amistades mucho mejores eh, y duraderas hasta la fecha también. Eh, y disfruté muchísimo esos últimos años en Venezuela.
1: Y luego, ¿cómo conecta esto con lo que decidiste estudiar en la, en la universidad? Cuéntanos cómo fue ese paso luego del colegio a la, a la vida universitaria.
0: Eh, en ese momento. Mmm, eh, después, pues como todos a esa no, 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 teníamos, no tenía muy claro qué quería hacer, empecé a hacer research, eh, sabía que se me daba un poco bien el tema de la física, de la matemática, que el tema de la construcción y la parte de construir siempre me gustó, eh, y, y como tenía esa, esa naturalmente estabilidad esta artística, eh, descubrí esta carrera que yo no conocía, que se llamaba diseño industrial en esa época, y después me puse a ver que muchas de las personas que yo admiraba habían sido diseñadores industriales, eh, como Steve Jobs específicamente, y porque siempre lo que yo quise era montar. O sea, yo no lo veía como emprender, pero lo veía como que montar mi empresa, ¿no? Me, me dejé muy joven, eso sí es algo que resonó mucho en mí, y raro porque mi papá, o sea, mis papás sí tenían su propia empresa y quizás de ahí viene, pero no, era una empresa de familia, o sea, De publicidad, no era un emprendimiento eh, a gran escala ni nada, pero siempre quise, me motivó el tema de construir mi propio, mi, mi propio tema. Entonces eh, vi que Dice Industrial era una de esas carreras que me permitía ser creativo y, ser este, y construir y nah, me fui por esa vía. Y estudié en Estados Unidos, me conseguí una beca, eh, una buena beca, no, no el 100%, pero en Estados Unidos. Muy influenciado obviamente por el tema de que mis padres estudiaron en Estados Unidos y se conocieron en Estados Unidos. Eh, y siempre me motivaron a, a estudiar allá. No solamente nuevamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la experiencia. Y creo que en eso mis papás lo hicieron muy bien porque cuando me mandaron hasta, a España desde joven, también ellos sabían que yo no iba a ser jugador de fútbol profesional. Eh, porque era obvio, eh, en comparación con algunos, con algunos niños, ellos querían que yo simplemente me enfrentara a nuevas culturas, a nuevos mundos. Así que
1: veas la vida, la vida pues fuera de Venezuela, ¿no? Exacto. A una edad temprana. Simón, escuchaba que en la universidad ya en, en Estados Unidos estudiando diseño industrial te diste cuenta que la carrera era como que muy artística y tú buscabas algo más técnico, algo más tangible. ¿Eso fue lo que te llevó a estudiar algo de negocios y emprendimiento? Que me parece que lo hiciste como, pues, diplomados, certificados aparte, o minors, como lo llaman en Estados Unidos.
0: Sí, básicamente, principalmente por eso. O sea, como no, no, no me parecía que, este, que me hayan enseñado lo que necesitaba solo con esa carrera para yo entender cómo construir eh, cosas más tangibles. Y veía que yo podía agarrar ese, propio, ese camino por mí mismo. Una de las cosas que tampoco tenía claro era que, lo pongo como, diseño industrial es como medicina. Tienes que tomar primero estos años y después te tienes que especializar. Pero es muy difícil saber en qué especializarse y depende mucho de la especialización que tomes, cuánto tiempo te puede llegar a ti a hacer ese, ese yo futuro que, que uno se imagina, con el que uno sueña. Y, y nada, no, no, no veía que me estaban haciendo ciertas cosas que yo quería, entonces, tomé eso como el emprendimiento, pero la verdad es que no aprendí tampoco nada de emprendimiento ahí. Eso es pura teoría. Um, y la realidad es que, o sea, lo, solo cuando me veo enfrentado a la vida, y a, 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 ya después de la universidad y al trabajo, es cuando empiezo realmente a entender y a dirigirme por mi carrera en la parte técnica y de, y de, y de, y de este, startups de tecnología. Entonces... Sobre todo que este, antes, de, de, antes de graduarme, una de las cosas que sucedió es que como me empecé a desmotivar porque ya no quería estudiar diseño industrial, pero mis padres habían pagado por la universidad, por lo que no me habían ganado en beca, ellos pagaban, tenía tres años en eso, eh, no sabía qué quería hacer todavía en ese momento con mi vida, dije, mierda, o sea, ya no sé qué hacer. Este... Empecé a entrar en una etapa como medio depresiva, empecé a abusar de ciertas sustancias como, por ejemplo, la marihuana, que no es necesariamente una droga, pero que si fumas mucho, este, como que entras en un estado psicológico, mental, súper eh, lento y negativo. Y creo que eso es parte de mi historia y, y lo cuento de manera tranquila porque es un momento bastante bajo en, en, mi, en, mi, en mi historia personal pero que una vez yo salgo de la universidad y de eso salí de, esa, de, esa, de ese hábito de fumar todo el tiempo, salí de eso muy rápidamente por mi propio esfuerzo, que también es importante, y conseguí un trabajo en tech después de haber pasado por un momento bajo y después de conseguir después de la universidad una, un trabajo en tech eh, lleno de gente que, eh, que admiraba, en, en lo que me gustaba. Me sentía inspirado y, y fue, el momen, fue, fue otro de esos momentos como que claves en mi vida donde dije, tipo, más nunca, ¿no? Como que no looking backwards, ¿no? Y este, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz y aquí es donde me quiero desarrollar de manera profesional. No sé cuánto tiempo me va a tomar porque ya no importa, porque sé que el camino es mucho más importante y, y, y si tengo suerte, pues a una, a una edad temprana me puede ir... Eh, bien por esta vía
1: Gracias Simón por compartir esa historia tan personal eh, sé que pues a veces el tema de salud mental puede resultar un poco tabú eh, y, y creo que es algo muy importante dentro del emprendimiento, leía recién el libro eh, de Brian Redworth de, de Viva Entrepreneur que es 100% recomendado para todos quienes están emprendiendo y quieran emprender en Latinoamérica pero él habla un poco de este tema eh, habiendo pasado digamos ya por una experiencia como esta antes de emprender ¿Qué, qué insights sacas de ahí para, eh, en cuanto a mental health y en cuanto a salud mental ya siendo emprendedor?
0: No, para nada. Te diría que, o sea, este tema mío de, de, de la depresión fue antes de ser emprendedor y fue otro momento muy diferente, pero me hizo entender fue me hizo entender qué es eso, ¿no? Y creo que es importante haberlo vivido. De hecho, soy, estoy agradecido de haberlo vivido. Eh, ya en el tema del emprendimiento, hace poco alguien me hizo la pregunta y yo le digo, mira, emprender es emprender es increíble es, es muy muy, es muy enriquecedor mucha gente dice no es que emprender puede ser un camino de mierda porque tal, metes otro. mira al fin y al cabo tú tomaste esa decisión lo que yo pienso de emprender es que emprender es como las olimpiadas de, 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 de trabajar y, y, de, y de crecimiento personal, o sea a ti nadie te está apuntando con una pistola para decir emprende entonces si tú tomas esa decisión es una decisión consciente y lo que tú tienes que hacer como yo lo veo que es como unas olimpiadas, tienes que entrenar. Entonces, tú no puedes emprender comiendo pizza todos los días, como el Two Pizza Team, vaina no sé qué, que es la típica vaina que hace todo el mundo, teniendo malos ratitos, durmiendo mal. Este, entonces, definitivamente, lo que me he dado cuenta eh, en, en mi carrera últimamente es que eh, yo tengo que buscar cosas que me den energía, ¿verdad? Este... Tengo que buscar frameworks para mi vida que me den energía, que me hagan estar en el mejor estado emocional eh, y de energía para yo poder liderar y para yo poder tomar buenas decisiones. Este, o por lo menos poder tomar decisiones rápidas, porque no, no siempre voy a tomar decisiones correctas, pero estar tranquilo.
1: Entonces, ten buenos hábitos. Bueno Simón, gracias por compartir eh, tus insights sobre ese tema, nuevamente creo que es un tema bastante importante y, y relevante para, para todo quien, como tú dices, desea eh, emprender y pues decide por, por sí mismo emprender. Continuando con tu historia, eh, ¿qué hiciste eh, después de graduarte? Porque sé que estuviste, me habías contado que estuviste aplicando a muchas empresas en tu último año de universidad, creo que me dijiste que más de 40 eh, y al final no salió nada. ¿Qué, qué hiciste cuando te graduaste eh, de la universidad?
0: En ese momento me fui a Miami. Por suerte tenía varios amigos que vivían ahí. Y me, de hecho, como no tenía trabajo, muchos de ellos me permitieron quedarme en su, en su, en su apartamento eh, eh, gratuitamente, si sí, fue un buen tiempo. Mientras conseguí trabajo, entonces, eh, también súper agradecido con, esa, con esas personas en esa etapa de mi vida. Y fue interesante porque mientras conseguí el trabajo en tech, lo que hice fue que me conseguí un trabajo tipo... Eh, en un, en un gimnasio de spinning, eh, y, y, y lo que yo tenía que hacer era recibir a las personas, el recepcionista, y limpiar zapatos. O sea, cuando digo limpiar zapatos, era que tenías, tenía que echar un tipo, un aerosol ahí para que no huelen.
1: Literal, limpiar zapatos. <risa> Entonces,
0: eh, fue interesante porque fue como una de esas, bueno, una de esas cachetadas que es como también por las decisiones que yo tomé, ¿no? El hecho de que ya yo no estaba motivado en la carrera eh, me hizo a mí desaprovechar ciertas oportunidades que la universidad se ofrece, que es si tú la, si estás fajado y te está yendo bien, la universidad te ofrece tipo partnerships con, con Apple y con otro tipo de empresas, pero ya yo estaba desmotivado y yo no quería hacer eso, entonces me tocó como que salir de una universidad a graduarme, tener el título, pero tenía el título de una de las mejores universidades de diseño industrial, ¿verdad?, eh, después de ese momento Venezuela estaba en la mierda, o sea, Venezuela se estaba yendo para el, para el foso, el negocio de mi papá, ¿Qué año
1: era más o menos cuando te graduaste y te mudaste a Miami?
0: 2014. Ya, yeah, ok. Ya el negocio de mis papás estaba casi completamente quebrado, eh, pues la, la situación económica era mucho peor, y ya efectivamente, o sea, era como que yo, yo contra el mundo y... Y estaba en una situación que en verdad no me lo podía ni creer. ¿no? Era como, ¿qué, ¿qué coño hago yo limpiando aquí zapatos? Este, después de graduarme de esta universidad, después de todo estaba bien, es como, no, las cosas no, o sea, en general lo podía resumir, las cosas no están yendo por el camino correcto. Pero, nuevamente, similar a, lo, a esa, esa situación de depresión también que tuve en la universidad, esto fue una situación importantísima en mi vida, porque eh, me hizo entender realmente... Eh, que es esa vida, ¿no? Y la realidad es que hay mucha gente que pasa el resto de sus vidas en ese tipo de trabajos. Entonces me hace ser mucho más consciente, eh, eh, este, mucho más eh, humano eh, eh, con las personas eh, que están en esa situación y en situaciones peores. Eh, y sobre todo también me, me dio un, un fuego que es como, mira, más nunca en mi vida. O sea, tipo, cada oportunidad que se me presenta, que es una mejor oportunidad, tipo me voy de cabeza a eso, ¿no? Este, hasta este punto en value que ya estoy en esta eh, y aquí ya ya más que una oportunidad es que ya la porque tengo pueden ya estoy en un punto donde por suerte tengo en el momento que quiera muchas oportunidades pero ya se trata de propósito también entonces empiezan a haber ciertas otras variables que, que le agrego a mi a mi toma de decisiones hacia dónde estoy yendo con mi vida pero eh, definitivamente en ese momento medio ese o sea haber pasado por ahí y después de haber conseguido este trabajo en tech fue incluso un mayor empuje para cuando tuve ese primer trabajo, la estaba matando. O sea, tipo, estaba trabajando más que, más que los mismos founders. Llegaba temprano, más, más, más temprano que ellos a la oficina y me iba más tarde que ellos.
1: ¿Cuál fue esa empresa de Teca a la que, a la que entraste?
0: De ahí me, me contrataron en una empresa que fue la primera como que hace como
1: co -build, company
0: co-builder de tecnología en Miami, que se llama Rocker Labs. Y pues sí, con todos sus, sus errores y con todas las cosas, es una de las empresas que más ha sido trascendental para mí porque los founders, eh, había mucha gente talentosa por un lado, pero también los founders me permitieron internamente probar diferentes cosas. Me contrataron como UX designer porque como diseñador industrial te enseñan muchas de estas teorías y después aprender a hacer UX es relativamente fácil y rápido, pero... Después me pasaron a ventas, a business development y me empezaron a permitir hacer una cantidad de cosas que hoy en día eh, han sido claves para mi carrera. Entonces, pues la verdad que fue una gran experiencia.
1: Sé que durante estos años ahí en Rocker Labs fue cuando descubriste todo el tema de cripto, que pues ya hablaremos en un rato de eso, pero es, es lo que haces ahora con, con Value. ¿Cómo se, dio, ¿Cómo se dio eso?
0: Creo que justamente por lo que mencioné antes, que era que... Estabas hiper motivado y sobre todo tenía ese fuego que no, era como que mira, no voy a regresar hacia atrás. O sea, aquí en adelante esto, esto es hacia adelante. Entonces nada, empecé a leer libros, eh, los libros que me recomendaban más que nada. Empecé a, tipo, a tratar de como que meterme en esta nota de self-improvement. No, no, ya escuchaba tipo música clásica eh, cuando trabajaba tratando de tipo... Este, estar en un mejor performance y vaina siempre estaba buscando performance leer más vainas, hacer ejercicio, etc. Eh, tweak my, my sleeping habits saber que me funcionaba toda esa vaina, entonces eso, trabajaba mucho por eso, ya me he podido comprar mi carro también entonces estaba en Miami, ya me iba a carro a la oficina sentía que las cosas estaban mejorando y trabajaba muchísimo, entonces por esa misma razón los fan, uno de los founders, espero que haya sido por eso, pero me agarraron a mí y a otro chico que trabajaba en otro equipo, que era un tipo súper inteligente, de Waterloo University y tal, y de hecho nos habíamos hecho amigos él y yo por separado, eh, y nos dicen, dejen todo lo que están haciendo y vénganse a la oficina en ese momento. Lo primero obviamente que se me va a por la cabeza es porque, porque me están llamando los founders a la oficina, así funcionando. Como... Sí, la verdad es que o sea, la manera en la que fue tipo comunicado fue un poquito... Sí, era como que, mira, tenemos buenas noticias, vénganse acá. Yo qué sé, pero no fue así. Tipo, cuando sentaron en la oficina fue que nos dijeron, mira, tenemos esta idea, este proyecto separado, no sé qué. Está saliendo esta tecnología, que se llama Crypto, Ethereum, no sé qué. Eh, y nos preguntaron si queríamos tipo, hacer ese proyecto, liderarlo, eh, porque los fans no tenían tiempo, era una idea. Y nosotros obviamente dijimos que sí. Y nos metieron en una, en una oficina separada. O sea, ellos tenían unas oficinas ahí en un edificio y había una oficina separada que era como que, que estaba, todavía no estaba ocupada y nos metieron ahí y pasamos meses ahí, no me acuerdo, 3, 4, 5 meses, este, donde lo único que hacíamos era hacer research eh, de, de qué se trataba esta tecnología, cuáles son las cosas que podíamos hacer y tratar de llevar la idea de los founders a la realidad a través del uso de la tecnología casos de uso, target market, segmentos, eh, cómo vamos a lanzar el producto, eh, de qué se trata el producto. Entonces, fue un momento muy chévere porque pues, me estaban pagando para aprender realmente.
1: Y, sobre todo, ¿eso, pasó a ser, ¿Eso pasó a ser como que tu trabajo full time en Rocker o, o es además de lo que ya hacías de UX o de, o de ventas?
0: Pasó a ser full time, pasó a ser full time.
1: No, que es como, venga, proyecto especial, <ríe> investigue. Exacto.
0: Y parte de ser UX es investigar. O sea, los mejores UX pasan la mitad de su tiempo investigando o más. Entonces, eh, desde un punto de vista, por eso es que me metieron en el proyecto, ¿no? También como que, ok, ya investigamos tal, entonces ahorita empecemos a pintar aquí, ok, ¿cuál es el flujo? O sea, ¿qué cosas tienen que suceder? ¿Por qué? O sea, eh, y, y era un proceso de, un poco así, ¿no? Creativo. Entonces, el... Durante esa etapa de aprender sobre cripto, aprendí, o sea, aprendí dos cosas. Uno, esta vaina va a cambiar el mundo, o sea, de, definitivamente. Dos, este, o sea, esto es como el próximo... Esto es como por lo que el internet fue para la, la información. Esto es, lo, esto es lo mismo para las finanzas. O sea, esto es dir, disruptivo, a pesar de que la palabra está mal utilizada ya, pero es... es Transformadores, un cambio de paradigma, esto es, esto es, esto, es, esto, es, esto, es, todo, ¿no? Porque si, si lo entiendes bien te das cuenta que muy rápidamente pasa de ser un tema monetario a un tema político. O sea, cripto y blockchain solucionan un problema básico que es la, la desintermediación, ¿verdad? Y este desintermedia y, y, y elimina la necesidad de tener confianza, que es muy importante, porque yo los sistemas son inefectivos siempre, siempre, siempre que existe la confianza. Entonces, al yo tener que confiar en algo o no confiar en algo, ya hay, un, hay, un, hay una falla en cualquier sistema. Eh, entonces, eh, para mí esto era mágico. O sea, como que empecé a entender y empecé a meterme por este, como dicen, este crypto rabbit hole. Y empecé después a, a tratar de entender... Eh, cómo comprarlo y empecé después a tratar de buscar, bueno o sea, ya sé que esto es lo que me gusta déjame estudiarlo más porque en verdad es tan profundo el tema puede llegar a ser tan profundo el tema desde el punto de vista filosófico político, económico, monetario técnico, tecnológico que o sea, me sentía muy poco preparado, ¿no? entonces dije ok lo único que yo puedo hacer ahorita es uno, seguir estudiando esta vaina as long as I can y dos, mientras tanto puedo ir buscando trabajar para otros emprendedores, aprendiendo de ellos cómo se lidera, cómo se monta una empresa. Eh, porque ya desde ese momento, desde el 2015, 2016, yo sabía que quería hacer una empresa y sabía que, quería, que ibas a emprender. Sabía que iba a ser empre emprender en cripto, específicamente. ¿Qué iba a hacer? No tenía ni, ni idea. O sea, ni, no tenía ni idea de qué iba a hacer dentro de cripto, pero más allá de eso quería trabajar para otros emprendedores para entender otro tipo de cosas y aprender otras vainas. Uh -huh.
1: Hablemos entonces un poco de, de, de lo que hiciste antes de empezar Valio como tal, ya vamos a llegar a la historia de cómo empezaste Valio pero sé que en algún punto con, con Rocker te mudaste a, a Colombia, ¿no es cierto? Creo que temas de ahí de, de, de visa y todo que es muy común para, para la gente que estudia en Estados Unidos y luego se queda trabajando, pero te tocó mudarte a Colombia. Cuéntanos cómo fue ese, ese paso a Colombia, hasta cuándo seguiste con Rocker, sé que después te pasaste a trabajar un par de startups, cuéntanos un poco más de esos primeros años eh, o meses en Colombia.
0: Mira, la verdad que, y por eso te decía que para mí Rocker fue, a pesar de, como de todos los errores que tiene la empresa, personalmente para mí fue muy buena y sobre todo muy, estoy muy agradecido porque en ese momento mi mamá es colombiana, yo soy, tengo la doble nacionalidad colombiana y tengo la nacionalidad venezolana, se me acaba el OPT, y de hecho Rocker me pidió, o sea, a pesar de que trabajamos juntos en esto, Rocker me pidió para quedarme en Estados Unidos con, con, una, con una visa H1, pero eso es una lotería. Entonces no me salió a mí, no quedé en la lotería, y ellos me dijeron, plan B, te mandamos a Colombia. Y en verdad no había necesariamente un rol claro para mí en Colombia, pero más o menos se lo inventaron en el sentido de que los clientes de Rocker realmente están en Estados Unidos y el equipo operativo está en Latinoamérica. Y me mandaron a mí, a Colombia, a tratar de abrir operaciones de ventas. Y para mí, obviamente, la opción de ir a Venezuela era mucho peor que la de ir a Colombia. Entonces, acepté, me fui para Colombia. Tenía varios amigos que habían estudiado en la universidad allá. Llegué con contactos, con amigos, este, bien ubicados. Y en ese primer año lo que hice fue este, eh, tratar de hacer relaciones con eh, instituciones gubernamentales que apoyan el emprendimiento... Eh, con bicis eh, colombianos que en ese momento eran cero, o sea, literalmente eran 10 pelagatos y no los conocían ni en su casa. Los que estaban en Colombia, ¿no? Los, hay muchos que sí están por fuera. O eh, sea, el, 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 el ecosistema no era nada y a pesar de que suena un poco tipo RappiFan, Fan, o sea, ra, antes de Rappi, el, el ecosistema era cero.
1: Eh, ah, era mínimo, claro.
0: Era cero, sí. Entonces, no había una oportunidad clara para mí, entonces en eso me salió esta oportunidad de, de manejar el equipo de ventas en Lifted, eh, que era una empresa de un emprendedor eh, colombiano gringo, o sea, eh, colombiano que, el, que creció toda su vida en Estados Unidos y que específicamente creció en Silicon Valley, o sea, que creció, o sea, se, 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 se tuvo su carrera profesional en San Francisco, cercano a la, a la época de Uber. A la época de Chris saca de los inversionistas importantes, de hecho trabajó cercanos a muchos de ellos. Entonces este tipo me, me, me invitó a trabajar en, en su círculo cerrado y de una me fui a esa oportunidad. Y, y nada, también aprendí muchísimo durante esos años. Este, y sobre todo también aprendí este, qué, es lo que, qué es lo que no debo hacer. ¿no? Creo que una de las cosas que más me llevó eh, de, de esa experiencia, y, y lo digo con... Con respeto, pero la verdad es que creo que lo que más aprendí de, de, de Lifted es qué es, lo que no, qué es lo que no debo hacer.
1: Simón, sé que después de Lifted trabajaste, bueno, saliste de Lifted, trabajaste un tiempo, eh, aunque me parece que fueron solo pocos meses en cheaper eh, Aquí una, una pausa para hacer una, una promoción a, a, al episodio de Carolina eh, García, que es una de las, de las founders que tenemos, bueno, tuvimos un episodio con ella aquí en el podcast, así que para que lo escuchen, eh, su historia, la de Chipper, es una gran startup con una misión muy, muy social. ¿Cómo te fue en Chipper y por qué estuviste tan poco tiempo?
0: En Chipper me fue bien en general. O sea, teníamos un... Una, una, estamos muy temprano, entonces teníamos una capacidad de, de hacer cosas. Estaba trabajando con el CTO, que también era venezolano en esa época. Eh, teníamos una muy buena relación. Conocía al CMO actual de Value ahí. Así que desde ese punto de vista, o sea, fue súper positivo. Trabajé mucho con, con José Jair, pero también sobre todo con Oscar. Y de Oscar aprendí mucho también como que esa, 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 esa garra que, que tienen. Y este, de José, él, él traía muchas cosas relacionadas a como que lo que se aprendió de Rappi, porque él tiene una relación cercana a, a, a Rappi. Pero sobre todo lo que me, me motivó es unirme a Chipper, porque en ese momento tenía otras ofertas era el hecho de que tenía una misión social eh, y a mí esa vaina siempre me ha traído y durante esa época donde estaba en cheaper ya la idea de, de mi emprendimiento se venía formando mucho más desde Lifted, ya yo venía trabajando en ideas con cripto trabajamos los fines de semana en las noches, etc.
1: ¿Eso, eso lo hacías solo o con amigos con un potencial co-founder, con quien trabajaba esas ideas? Con, con los
0: co-founders, con los potenciales co-founders y trabajamos en ideas, o sea, antes de, la idea, antes de Value, tuvimos varias ideas súper complejas de ejecutar desde el punto de vista técnico, o sea, como que, vainas bien, bien difíciles de ejecutar, que, eso.
1: <risa> ¿Y dónde los conociste? Eh, porque creo que no lo mencionaste en historia pero ¿dónde conociste a tus cofounders de Value?
0: Eh, bueno, uno, uno, lo conocí durante la época que estaba en Lifted, me lo presentó eh, un amigo en común y por eso... Eh, de hecho me lo, lo, el CTO de Lifted fue el que me presentó al a CTO de Value y creo que eso es clave por una, se valida un poco el tema de que trabajar para otros emprendedores es clave antes de poder emprender y tener esa experiencia y a mi otro socio lo conocí porque eh, me lo presentó eh, uno de mis mejores amigos que también es emprendedor <risa> entonces y es, con y
1: ellos eran que... noches y fines de semana Planeando ideas de cripto.
0: Sí, tomando cerveza y. Con cerveza. Con, <ríe> con un whiteboard y este. Y con karaoke y bueno. <ríe>
1: sí, como que super plan así de, de amigos. Sí, sí, sí. Eh, ¿En qué momento entonces se les ocurrió la idea de lo que hoy es value como tal? Y nada, o sea, después
0: de varias ideas, el, el sitio me llama y me dice: Mira, tengo esta idea de cómo poder ayudar a hacer remesas a Venezuela, comprando esto y esto, está este mercado, no sé qué porque ya sabíamos que queríamos hacer algo en Venezuela, porque Venezuela era el mercado más propenso a, a cripto, y ya teníamos como el ojo ahí. Eh, la primera vez le dije, oye, no, eh, terminamos esta vaina, nos enfoquemos porque todavía no habíamos terminado de desarrollar la otra y validarla. Me vuelve a llamar a la semana y me dice, esto, esto, esto está, eh, creo que tengo una cosa interesante entre manos. Y le dije, bueno, listo, probémosla, ya. Y efectivamente, hicimos una vaina rapidísimo. Eh, de hecho, el día, el fin de semana, el día en Medellín, le dije, vente para Bogotá, trabajamos todo el fin de semana, tú echas código, yo monto la página, de y en ese momento era todo hackear, ¿no? Realmente está, en ese momento cuando uno está empezando, uno está en una etapa de hackear, no te importa el código, no te importa si es escalable, no te importa nada de esa vaina, lo que quieres es validar si la gente, si funciona esa vaina y si la gente lo quiere, eh, de la manera más lean posible, sin plata, eso, y Ah, le dije que se vaya a Bogotá, y en, ese, en eso me llama uno de los amigos también que trabajaba en Lift, y uno de los, de los colaboradores amigos, y me dice mira, Simon no sé qué, y este, ya que David se viene, pero ¿por qué no van a estas no Había una hackathon por casualidad, y, yo le, y nosotros íbamos a hacer esto sí o sí igual en, el fin de semana en nuestra casa, o sea, lo íbamos a sacar, y dijimos, pues bueno, vamos a la jacatón ya, eh, y fuimos a la jacatón, este ganamos la jacatón, <risa> logramos hacer el, el producto en, en como que en la misma hackathon uh -huh. Y hecho, hay una venezolana, una tipa venezolana que trabajaba para otro equipo y dijimos, vamos a, hacer, vamos a ganar esto. Y la manera que vamos a ganar es que vamos a hacer que alguien de otro equipo, esta tipa, haga una transferencia, una remesa a Venezuela y lo haga tipo en vivo. Finalmente no lo hizo en vivo, pero lo grabamos. Y lo hizo en, en 15 minutos, mandó dinero de Colombia a Venezuela, que 15 minutos, para que, tengas, para que entiendas, es como más rápido que un wire transfer, ¿no? Es más rápido que... que que Western Union, este, eh, porque llega directamente el banco en Venezuela de la persona, es más rápido, eh, y lo hicimos a través de cripto, eh, a través de un sistema, y lo construimos en un fin de semana como que el MVP. Entonces nada, ganamos esa vaina, nos mandaron para San Francisco, y en eso, eh, ya teniendo una idea más clara, uno de mis mejores amigos, eh, su papá eh, trabajó en Microsoft, y trabajó en, en Yahoo, y ya tenía como que ya era un angel investor, y hace mucho tiempo yo lo había conocido, le había contado esta idea, o sea, esto fue antes, eh, o sea, mucho antes, ya, ya estábamos pensando en esta vaina, y cuando se enteró de que habíamos ganado esto y que estaba funcionando, no sé qué, me llama y me dice, brother, sal, salte de tu trabajo, te doy 50 mil dólares y sé que le vas a echar bolas, este, entonces hablé con José Jair, le expliqué la situación, porque en ese momento, en verdad, estábamos en un momento importante de la empresa, y lo, lo racional es que yo me hubiese quedado un tiempo, o sea, tipo, dejando todo organizado antes de irme. Pues le dije a José, bro, o sea, no tengo... Ahorita mismo, tipo, ten, o sea, tengo esta oportunidad acá y, y no estoy enfocado en chipper, O sea, tipo, no, no tengo la cabeza en chipper, estoy creo que no estoy haciendo nada, nada más, más bien que mal. Y el tipo me dijo, bro, entiendo perfecto. Si vas a estar aquí, estás al full. Si no estás al full, tranquilo. Y de hecho, me acuerdo, lo último que me dijo es como que ahorita vas a ver lo que se siente estar en mi posición algo así tipo no, estaba lo
1: que se viene <risa> sí.
0: este así que nada me fui me fui relativamente bien este, uno, o sea, con la relación bien y este y me fui a Montrevalio, y y, y y nada y el resto de historia, en adelante eh, levantamos más inversión empezamos a crecer empezamos a generar atracción entramos en White Combinator este cerramos una ronda de inversión seguimos creciendo cerramos una segunda ronda de inversión y de ese
1: momento hablemos. Sí. Perfecto, hablemos toda esa historia, hablemos un poquito más en detalle. Pero antes de continuar, Simón, creo que una, una, una cosa que va a ayudar, creo, para todos los que están escuchando el podcast es que nos expliques en detalle qué es Value y qué hace como empresa. Eh, pues está la, la idea general, pues ya un poco de lo que podemos inferir con lo que nos has contado. Remesas de migrantes venezolanos para que envíen, eh, pues, dinero de vuelta a Venezuela usando de alguna manera cripto, pero digamos, de una manera un poco más como funcional, fácil de entender para todos los que no somos como que expertos en cripto, qué es lo que hacen en Value.
0: Bueno, ha cambiado, que es lo interesante. Empezamos por remesas y ya, no, ya ese no es nuestro, nuestro foco. Entonces, ahorita como lo explico yo, es que um, estamos eh, tratando de habilitar una criptoeconomía en Venezuela. ¿Qué significa que es una criptoeconomía? Que en Venezuela la gente se pueda pagar entre personas y entre comercios y personas en, en cripto. Um, ¿Y qué es cripto? Bueno, cripto es un término muy general, es como decir dinero, ¿verdad? Pero resulta que está el peso colombiano, el peso mexicano, el dólar americano. Hay, hay un tipo de criptomonedas que se llaman stablecoins, que valen lo mismo, las más famosas valen lo mismo que el dólar americano. Entonces lo bonito de estas stablecoins es que permiten proveer estabilidad financiera a las personas en Venezuela eh, y en Latinoamérica en general también, eh, a través de tener una cuenta en en dólares, ¿no? Es lo mismo que tener una cuenta en dólares, una, una billetera en dólares. Entonces, lo queremos hacer específicamente en Venezuela porque el bolívar falló. La moneda local falló. Es como si en México, en Perú, en Argentina en Argentina también... <ríe> Vamos a hablar de los países que no, que los argentinos entienden lo que estoy hablando. Que, pues,
1: todavía, no. que todavía hay moneda Chile.
0: Sí, en Chile, en Colombia, en, en México. Es como que si... Eh, para los colombianos como que si hoy en día el peso pasa de 3.600 mañana está en 4.500 un dólar y, y en un mes va a estar en 10.000 y en una y en ta, y va a estar en 100.000 y, y ya después pasa un punto que un, un dólar es 100 millones de pesos colombianos es como la, la gente no puede imaginar eso pero eso ya sucedió en venezuela ¿no? entonces en el caso de méxico es como que si un dólar sean tipo mil, mil pesos mexicanos después mil pesos mexicanos, después mil pesos mexicanos, entonces este es bien loco lo que sucedió ya no es bien, o sea falló completamente el sistema y por esa misma razón existe la posibilidad de reemplazarlo o sea, no, no, nosotros no estamos haciendo esto porque simplemente nos fumamos una vaina, sino que es que nos pusimos a estudiar nuevamente desde el 2014 porque existe cripto y cripto nuevamente es para las finanzas lo que lo que el internet fue para la información. Entonces, esta, este, es el, este es el futuro del, de las finanzas y no solo de las finanzas, sino de otro, muchísimas otras cosas. De, de la información descentralizada. Entonces, de la desintermediación. Entonces, en pocos países tenemos la oportunidad de hacer una criptoeconomía, como en Venezuela, porque ya falló el sistema fiat, Entonces, lo que estamos haciendo en Value es que queremos crear una criptoeconomía. Eh, y resulta que las remesas era uno de esos casos de uso que permite a las personas obtener las criptomonedas. ¿Por qué? Porque el, dólar, el salario mínimo en Venezuela es menos de 2 dólares. Um, y las personas ya no tienen suficiente dinero para sobrevivir. Entonces los migrantes que se han ido son los que sustentan a los que se han quedado a través de las remesas. Y nuestra apuesta inicial con las remesas era que si nos enfocamos ahí íbamos a poder dominar el vehículo, el canal, por el cual las personas que están en Venezuela reciben su dinero, mm. obtienen su dinero. De, de sus familiares, entonces, y poder proveerles remesas en criptodólares, ¿no? Y lo estamos haciendo. Ya funciona así desde Colombia y vamos a ver en Estados Unidos también. Pero ya nuestro foco no está ahí. Nuestro foco ahorita está en, en abrir comercios porque Venezuela es un país que ahorita eh, tiene microemprendedores, eh, es casi que puros emprendedores, Venezuela, internamente. Porque como ya nadie trabaja para empresas porque no ganan suficiente, se han creado como microcomunidades hiper, hiper localizadas, donde está el que vende las empanadas, está el que vende las arepas, está el, tal y así. Entonces, todo el mundo está emprendiendo. Entonces, lo que queremos es habilitar un sistema que permita que las personas, los que venden, ven, les puedan pagar en dólares value y los que paguen puedan dar dólares en value, que la gente pueda convertirlos a bolívares si necesitan, desde bolívares a dólares value, a dólares. Entonces, es, es esta billetera digital que, que se sienta encima de todas las monedas locales y es que específicamente permite pagos entre comercios y personas en Venezuela. Y ese es nuestro caso de uso principal.
1: Muy interesante porque creo que, o sea, sin pues de lo poco que conozco yo como de, de cripto y pues de, de la más famosa que es Bitcoin, por, hoy por hoy se usan más como pues de reserva monedas o, o, o vehículos de reserva de valor más que transaccional, no por toda la volatilidad que tienen. Pero suena como que ustedes están tratando de usar cripto más para el lado transaccional, más como que un, no sé, un Venmo para poner el caso de Estados Unidos o, o de alguna manera si sí, una moneda común que permita transacciones específicamente en, eh, en una comunidad o, o país, en este caso.
0: Lo bonito es que, sí, o sea, efectivamente le queremos dar utilidad más allá de la reserva de valor. Bitcoin es una excelente reserva de valor y tiene unos casos de uso específicos. Ethereum, que es otra blockchain, tiene una cantidad de otros casos de uso. En el caso nuestro, las stablecoins, lo que permiten es la estabilidad y la transaccionalidad también. Entonces, eh, nos encantaría como que Ser un caso de éxito Ojalá eh, a, a gran escala De, de gente utilizando cripto con, con, con esa utilidad diaria de pagos Y ese es, es un poco El objetivo Que, que se, que se pueda utilizar para pagos
1: Si quieres Simón Volvamos a la, a la historia entonces para, pues, para que nos cuentes lo que ha pasado con Valio En estos años y lo, los planes que tienen a futuro eh, 2018 recibiste Estos 50 mil dólares del papá de tu amigo ¿Qué fue lo primero que, que hiciste con tus co con esa inversión?
0: Bueno, lo primero que hicimos fue que por casualidad, como nos ganamos esa, esa hackathon, nos mandaron a San Francisco y gracias a que nos mandaron a San Francisco pudimos ir a abrir en, en presencialmente la cuenta de banco para recibir los 50 mil dólares. O sea, tipo, para que nos puedan hacer el wire, ¿no? Entonces porque Claro, para
1: era... que sean dólares y no pesos. Exacto.
0: Este, y abrimos la cuenta, la, abrimos la empresa eh, o sea el, el, el Delaware C-Corp eh, por eso te digo como que ya teníamos ciertos conocimientos como que básicos, ¿no? era como que obviamente tenemos que abrir un Delaware C-Corp ¿no? porque había trabajado para otros emprendi emprendedores que me habían explicado, ¿saben? ¿y por qué? entonces eh, fui a hacer eso, fuimos a ver la cuenta bancaria recibí el dinero, nos regresamos a Colombia y lo primero que hicimos fue este, hacer nuestras primeras contrataciones, que fueron eh, un, dos ingenieros este... Dos ingenieros, una persona de, de, como ventas, eh, porque en ese momento, cuando empezamos, eh, lo que estábamos queriendo hacer también era montar nuestras propias tiendas de barrio, donde la gente podía ir a hacer sus pagos. Y era como que ir a venderle a las tiendas de barrio en Colombia, que o sea, teníamos otro sistema completamente diferente para hacer las remesas. Después lo, lo digitalizamos mucho más y nos fuimos por una vía mucho más clara. Y este, tenemos una persona de ventas y una persona de operaciones. Entonces, fue, fue contratar, fue, fue dividirnos el trabajo para poder enfocarnos y, este, y, y específicamente contratar para construir, o sea, para construir producto eh, Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer, construir productos. O sea, hasta que uno no tiene Product Market Fit, es siempre construir productos. So, sucede que a medida que el producto crece, pues tienes que ir contratando otro tipo de roles, pero me he dado cuenta en los últimos años que tengo, es, esa regla para mí siempre va a ser principal, tipo, como que cómo, cómo esta persona nos está ayudando a construir productos Y a veces la, la respuesta es muy clara, como un ingeniero, como un diseñador, como tal, pero también la respuesta a veces es una persona de compliance, también ayuda a construir productos porque un producto requiere de términos y condiciones, requiere de ciertas cosas, entonces, generalmente es eso, sí.
1: No es solo la parte tecnológica si sí, ahora que dices co construir producto eh, en uno de los episodios anteriores tuvimos a Courtney McColgan de, de Runa y ella decía, pues básicamente hasta que llegas a Product Market Fit, estás lanzando cosas contra la pared, tata, y ver qué, qué, qué queda o qué se pega, ¿no es cierto? Y una vez que se pegan suficientes cosas pues ahí ya tienes Product Market Fit Series A, etcétera, etcétera.
0: Hace poco en baile tuvimos una, una conversación de justamente tipo se acabó la etapa de, de, de lanzar contra la pared a ver qué pega. Y específicamente porque ya tenemos a nivel empresa un conocimiento mucho más estructurado sobre cómo pensar estratégicamente para saber cuál es una buena apuesta y, y no es tanto ver qué pega, sino más bien como que cómo le ponemos pega a esta pelota. ¿Me entiendes? Es como que no la tiremos a ver si pega. Diseñemos la pega y después lancémosla. Últimamente me he dado cuenta de que una manera más interesante de pensar en esto es, es, es esa, ¿no? Es, o sea, ¿cómo le pongo la pega a la pelota y después Claro, la...
1: para, que, este,
0: para que se pegue. Para que se pegue. Y para eso uno tiene que Muy Interesante. Y, y específicamente educarse sobre conceptos de growth.
1: Sí, por ahí por ahí vi en LinkedIn que, que habías hecho un curso de Reforge que pues es bastante orientado a eso, ¿no? A growth y product Like growth, etcétera, etcétera.
0: Me van a matar en la comunidad de YC por decir lo que voy a decir, pero... Más importante es entrar en Reforge que entrar en YC. Esa es mi opinión.
1: Wow. Hablando, hablando de eso, sé que, bueno, y para tratar aquí de, ya para casi terminar, resumir pues todo lo que, lo que han hecho y han, pues ha cambiado en estos 2019, 2020 y lo que lleva el 2021, sé que en 2019 pasaron por, por Y Combinator en el verano, en 2020, pues pandemia, seguramente cambiaron cosas. Cómo, ¿Cómo creció la empresa, aparte de lo que ya nos has contado del cambio de producto eh, en estos últimos dos años?
0: No, bueno, desde YC, a pesar de que digo que Reforge es más importante que YC, porque creo que el conocimiento, valoro más el conocimiento que, el, que, que, que este tema de, de, de indicadores como de, de indicadores de éxito, que, que, es uno, que es lo que creo que da YC. Eh, YC te da este indicador de éxito que te permite la plata fácil. Pero YC fue muy, una experiencia muy linda, conocí gente eh, muy crack en mi, mi batch y, y de hecho la gente del grupo de latinoamericano de YC son unos cracks también, este, entonces pues uno se une a ese grupo y a esa comunidad y además yo fui creo que el último batch en hacerlo en personal, entonces pude estar en San Francisco, o sea pude vivir allá cuatro meses que fueron, que es una experiencia increíble, este... Tengo unas memorias de esa época que son para toda la vida. Entonces, fue buenísimo. Y de ahí, durante esa época, seguíamos construyendo productos. Seguíamos en una etapa muy early. Si hoy día me preguntas, una de las cosas que yo recomendaría es que nosotros, y nosotros, tú puedes hacer una cosa que se llama defer, que es que te pasan al siguiente batch, cuando estás muy early, para presentar a los inversionistas en el siguiente batch. Nosotros pudimos haber hecho eso. Y no lo hicimos por mala estrategia. Porque nosotros levantamos 1.25 millones, que no está mal. O sea, no está mal porque igual estamos haciendo remesas para una nar narcodictadura, ¿me entiendes? O sea, tipo, dentro de lo que estamos haciendo es altísimo riesgo, con cripto. <risa> Entonces, no está mal. O sea, igual, a pesar de que es un número bajito en comparación con mis peers, eh, no, no, no lo... Lo veo así con esas características, no está tan mal, pero, pero honestamente sí. O sea, muchos de mis compañeros levantaron 3, 3.5, 4 millones de dólares de manera muy fácil, ¿no? Eh, porque también ellos tenían una buena atracción, tenían buena atracción. Entonces nosotros pudimos haber esperado unos tres meses más, hubiésemos tenido la misma atracción que ellos en ese momento. Y pudimos haber levantado mucho más fácil. Entonces, eh, pero finalmente levantamos 1.25 que estuvo bien y, y nada, nos regresamos a Colombia... Y justo después de nos a Colombia, teníamos nuestra oficinita, empezamos ya a crecer el equipo, la cultura, la vaina, estábamos para adelante, o sea, tipo, vamos a darle con toda. Y pega la pandemia justo después de eso, <risa> cerramos la oficina, eh, nos empezamos a cuestionar si teníamos que tener el equipo necesariamente en Colombia, empezamos a contratar internacional, tenemos gente en Singapur, en Sur Corea, del Sur, en Alemania, en Suiza, eh, Brasil, Argentina, Estados Unidos, ya sea, tipo cambió todo, ¿no? Y la verdad que de manera positiva, pero durante ese proceso también Venezuela se empezó a dolarizar. Entonces en ese momento dijimos, ¡pum! Vamos a lanzar el cripto dólar de una. Y en el 2020, a mitad del 2020, en medio de la pandemia, lanzamos el cripto dólar. Fue bien lean, fue más que nada como que noticias dentro de la industria cripto, como que, porque sobre todo al principio hicimos una ingeniería, una cosa que se llama Financial Engineering, una ingeniería fin, financiera para poder hacer un cripto dólar respaldado en Bitcoin, que... Al fin y al cabo, cualquier moneda transaccional, una de las cosas que le da valor es que está respaldada en una buena reserva, ¿no? Entonces nosotros siempre estábamos pensando cómo coño hacemos para que tener un dólar que sea estable, pero que está respaldado por Bitcoin. Entonces, bueno, hicimos una vaina que funcionó y lo vendimos y agarró como que noticias en esa época, pero de cara al usuario no teníamos una super estrategia de lanzamiento ni nada y fue todo un proceso que hasta la fecha seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en... Pasar de la versión pasada a la versión actual, que lanzamos en, en unos meses, tres meses, cuatro meses por ahí, y lanzamos ese, ese cripto dólar, pero, pero bueno, a pesar de que, de que no está siendo masivamente adoptado, ya más o menos hay un volumen de 500 mil dólares utilizándose de cripto en Venezuela, con personas de todo tipo de clases sociales, en todo tipo de smartphones. que es, es otro volumen importante. Sí, un volumen, o sea, un volumen que dice como que que por lo menos nos, nos da indicios de que no es, y que no hemos hecho casi como que esfuerzos de, 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 de marketing, que, que nos dice que hay algo ahí. Entonces, eh, pasó el 2020, crecimos muchísimo, llegamos a 45 personas, llegamos a mover un volumen en total por fuera de los dólares, entre las remesas y todos los productos, de 3 millones de dólares al mes. En diciembre, eso reventó una cantidad de sistemas Tuvimos que hacer una cantidad de cambios. Teníamos un programa de referidos que nos robaron un pocotón de plata. Abusaron del programa de referidos porque lo habíamos lanzado mal, peligrosísimo. Cerramos como por 15 días, lanzamos la aplicación de nuevo y nos dedicamos los últimos 3, 4 meses a, a enfocarnos en mejorar los, la, 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 los controles y visibilidad de tesorería, el technical depth, siempre va a haber technical depth, pero mejorar eso. Eh, mejorar el tema de data, infraestructura de data. Y a, y a trabajar en growth, y a trabajar en cuál va a ser el próximo, como que cada vez enfocar mejor. Así que este año ha sido un año transformador y, y los próximos tres meses, estoy súper emocionado por los próximos tres meses porque han sido unos cuatro meses de muchísimo, de muchísimo peso, ¿no? como que de estrés porque no, en, decidimos conscientemente no seguir creciendo. Y decidimos conscientemente reenfocarnos y repensar cómo vamos a hacer justamente para no seguir lanzando vainas a ver qué pega la pared, sino para saber cómo crear la pega, qué hace que se pegue.
1: Buenísimo, Simón, gracias por el, por el resumen de todo lo que han crecido y, y avanzado estos dos años y en lo que están ahora. Eh, una pregunta que tengo antes de la pregunta final es, eh, actualmente eh, 100% claro que el enfoque está en Venezuela, eh, pues una criptoeconomía, por, porque las condiciones se dan, como nos ha explicado, ¿En el futuro ves otros países, regiones o aplicaciones como para que pues Value opere en otros países de Latinoamérica o del mundo? O sea, ¿qué, qué planes hay por ahí eh, fuera de Venezuela, tal vez en el futuro?
0: Eh, por ahorita, no, no ninguno. Eh, no tengo ningún ningún otro plan. O sea, es que para mí, honestamente, no me interesa... no, El problema es tan grande que no me interesa más nada. Es como que a mí no me interesa competir con Libra... No, no puedo competir con libro. no me interesa competir con Visa, que están tratando de hacer sus vainas en cripto, eh, con Paypal, que están tratando de hacer sus vainas en cripto. Eh, mi pelea es, o mi batalla como emprendimiento y emprendedores, hacer una criptoeconomía es algo que ellos no están pensando. ¿Por qué? Porque requiere de entender las dinámicas de marketplace entre consumidores y, 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 y vendedores, pero no solamente entre ellos, sino también después las dinámicas entre los vendedores y sus proveedores, y entre los proveedores y los proveedores, y entre la cantidad, y entre los off -ramps de una economía, ¿hacia dónde están yendo? El trade, el, remi, el, 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 el international trade, exports, imports. Entonces hay una cantidad, o sea, si queremos realmente construir una criptoeconomía, tenemos trabajo para bastantes años entonces cuando nuestra teoría es que si logramos solucionar este problema así sea una escala relativamente este, importante no tiene que ser en todas las vértices de la economía este o, o de los casos de uso de la economía pero eh, en varios de ellos tendríamos un framework que podríamos adaptar en ese momento para lanzar en cualquier país qué significa eso lanzar en argentina lanzar en los países que están teniendo una clara, eh, eh, un claro camino hacia, hacia que Fiat está fallando. Y, eso, y nuestra teoría es que va a, a pasar en todos los países, por eso estamos tranquilos, porque nosotros le estamos apostando al, al largo plazo a que los sistemas Fiat van a seguir fallando. Este, entonces, no, no vemos ninguna manera de que gane Fiat. Entonces, si eso es una verdad para nosotros, a largo plazo indefinido, no nos quita el sueño pensar en eso y vamos.
1: La, oportunidad, está sí, la ahí. oportunidad
0: siempre va a estar y vamos a enfocarnos en la, en la que ya falló y hay mucho que hacer ahí.
1: Súper, Simón. Eh, bueno, les deseo mucho, mucho éxito en, en, pues, en Venezuela y, y eventualmente si es que abren en, en, en otros países y otras economías. Eh, para terminar ya la, el episodio, te hago la pregunta que hago a todo el mundo que pasa por, por Creando Latam. ¿Cómo podemos, eh, crees tú, continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Bueno, o sea, honestamente yo creo que ya está sucediendo, la verdad. O sea, están en, muchas personas están inspiradas a emprender por lo que está sucediendo, porque hay más casos de éxito. Los noticieros, te das cuenta de que los news ahorita, todos se enfocan en tech y tienen todas su en tech. Forbes ahorita, tipo, creo que es más leído que revista en Colombia, ¿no? Eh, Forbes Colombia lo leen más que revista dinero, que todas estas revistas de toda la vida, y, y tienen un gran foco en tech, ¿no? Entonces... O sea, naturalmente está sucediendo. ¿Cómo hacemos que, que se acelere? Es otra pregunta. Eso sí es... Creo que la, la única manera es que más personas, más emprendedores latinoamericanos ojalá que sigan teniendo éxito y haciendo plata para poder invertir como ángeles inversionistas en, en emprendedores más jóvenes. Mientras más emprendedores haya emprendimientos exista, más personas van a poder trabajar en estos emprendimientos. Entonces es toda una cadena. Pero sí Creo que el punto clave es que haya más inversión y no necesariamente tenemos que depender de los gringos porque para tú levantar inversión de Estados Unidos tienes que hablar muy bien inglés, o sea, o por lo menos tener un nivel básico de inglés y tienes que ser una persona relativamente afortunada de ciertas, tienes que tener ciertas cosas como que, que te hacen un afortunado, pero para emprender no tienes que haber nacido afortunado y hay mucha gente que puede construir buenas empresas, entonces diría que más de estas personas que han tenido la, la fortuna inicial, se convierten en ángeles inversionistas, va a ser la clave.
1: Este fue Simón Chamorro con la historia de Value, enseñándonos cómo es posible tener un impacto en la vida de miles de personas de tu país y la región con tecnología. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcast y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.